0: Ja moin moin aus Hamburg, da sind wir wieder, zwar 11, der Tiefgaragentalk. Diesmal mit einer Interviewfolge zu Gast bei uns, Mr. Motor Raver himself. Helge Thomsen. Er wird uns seine automobile Vergangenheit erzählen und seine Definition von Dry Style. Wir starten mit einem passenden Musikwunsch von Helge, dem Lied Chrom von Erik Cohen.
1: Wir durch die Stevie McQueen Wir wirbeln Staub vom Asphalt Alles riecht nach Benzin In unserem Audio-System rotieren alte Kassetten Wir besetzen die Straße und machen gern mal den Fan. Mit 20.000 Pferdestärken unter den Hauben. Schmerzen wir braune Garten glauben Leiden Lammus durch Erlehen Richtung Sonne Ich
2: Hat, du hattest einen VW Passat Karat, mhm. hat ja noch diese schönen Videopolster innen drin gehabt. Ja. Geil. Okay, ähm, Helge müssen wir vorstellen, klar. Helge ja? Thomsen, ja. Jetzt kommt es <lacht> nochmal. Das ist der chinesische Empfin Erfinder unseres Logos. Und Helge ha
0: Thomsen. Genau, unter anderem. Und ob Grip, ob Youngtimer-Duell, ob Motorraver oder die Zeit davor. Ja, wir werden heute sicherlich das ein oder andere erfahren, was er ja vielleicht noch nie jemandem erzählt hat vorher. Wir haben eine tolle Liste, ein paar Bilder schon gesehen und äh, wir sind echt gespannt auf
3: die Geschichten.
2: Auf der Liste, Helge, die Kreuze, was bedeuten die? Ja,
3: es ist so. Ich will jetzt nicht drüber sprechen. Oder? Ich habe ähm, euch tatsächlich eine Liste mitgebracht an Fahrzeugen, die ich je in Leben besessen habe. Es zählen aber nur die, die auch ein Nummernschild hatten und mit dem man losgefahren ist. Und ich habe da jetzt die Kreuze gemacht, bei denen, wo mir so Geschichten einfallen, die sich, ähm, die sich lohnen zu erzählen. Weil, äh, wenn wir jetzt 45 Autos hier durchsprechen, das ist ja. Äh, auch ein bisschen langweilig. Also das waren so die Highlights, glaube ich. Aber vielleicht ähm, fällt mir jetzt im Gespräch auch ein, was sonst noch alles los war.
2: Ja, also ich finde, wir sollten durchaus anfangen und Helge mal zu ähm, seinen Einzelstücken hier befragen. Ich sehe hier was ganz, ganz Seltenes. Da ist also nur eine Handvoll von gebaut worden. Ford Granada, MK1, Cabrio. Was ist ja. das
0: denn? Ja, Handvoll ist der richtige Ausdruck. <lacht> Eine Handvoll ist übrig. Gewesen. Ja, es ist ja so, wenn du. Nicht der,
2: der, der verrückte Norm Kock, der hat was anderes aufgeschnitten. Taunus,
0: ne? In Taunus 2
3: war das. ist
2: irgendwie in der Szene, die sind alle gleich. Ja, ja jetzt
3: Alles aufschneiden. Ja, der, der Norm hat einen Taunus, der hat ja gleich alles ab, abgebaut, ja, ja. ne? Nee, wir haben einfach uns mit den Herstellern beschäftigt und haben dann äh, gemerkt, dass die ein paar äh, Sachen in ihrer Fahrzeugpalette einfach gar nicht angeboten haben. Und dann muss man das ja korrigieren, was die im Meeting irgendwie sich nicht getraut haben. Sprich, kein Cabrio. Ford P7, Vorgängermodell, gab es mal irgendwie als Cabrio, aber kein Granada.
2: Aber nicht vom Werk oder hier von Deutsch umgebaut. oder so. Ja, aber immerhin. Ja. Mhm. Granada
3: überhaupt nicht. Äh, fand ich auch scheiße. Auch nicht bei den
2: komischen Engländern?
3: Nee, soweit ich weiß nicht, nicht. Die haben ja ähm, alles wirklich mit den Dingern gemacht. Ja, aber selbst wenn sie es gemacht hätten, das war uns ja zu teuer. Wir haben gedacht, wir haben ja auch eine Flex. Und ähm, wir hatten Samstagnachmittag immer genug Zeit äh, auf dem Garagenhof, ähm, wo wir dann so äh, unsere Projekte äh, nachts versteckt haben und tagsüber dann draußen geschraubt haben. Und haben wir das Ding abgesägt. Und was erstaunlich war, ist, ähm, man konnte die Tür noch aufmachen. Also der war echt stabil. Also heute sind Granadas ja äh, bekannt durch crash äh, Crashrennen, äh, dass die einfach unkaputtbar sind. Mhm. Das war damals natürlich auch schon so, das wussten wir. Und deswegen Dach ab, die Holme mit Bauschaum voll, dass das nicht so auffällt. Hinten eine Verdeckattrappe und dann sind wir einmal sogar mit, mit Kurzzeitkennzeichen. Die konnte man damals ja noch einfach für eine Woche so an alles ranschrauben.
0: Richtig, da war kein TÜV erforderlich.
3: Genau, sind wir von Eckernförde wo ich äh, mit diesem Unfug begonnen habe, ähm, mal nach Lübeck gefahren. Weil wir wollten uns mal Lübeck angucken. Und das war toll. Gute Idee. Ist nichts passiert. Wir Autos angekommen. Keine Polizeikontrolle. Doch wir haben falsch geparkt, äh, mitten in der City. Und haben dann, äh, weil es nachts regnen sollte, haben wir dann äh, eine Plane drüber gemacht. Weil wir wollten ja nicht, dass die Karre voll läuft. Wir hatten ja gar kein Verdeck. Und nächsten Morgen ähm, hatten alle Autos einen Strafzettel, nur wir nicht, weil die Politesse zu faul war, die Plane abzunehmen. <lacht> ja, die war nass. Aber hätte sie die abgenommen, dann wäre der Wagen wahrscheinlich auch sofort sichergestellt worden. Die haben wir mit Wandfarbe angemalt, das ist äh, von Brillux, äh, Farbton Orange, hat, ähm, ich 15 Mark die Literdose gekostet und ist in 10 Minuten trocken. Das war also so ein, ja, so ein wie andere in der Zeit äh, zum Autoverleiher gehen und sich fürs Wochenende in den Cabrio leihen, haben wir in der gleichen Zeit eines gebaut.
0: Ja, geil. Ja, geil. Ja, ich, so wie du es gerade beschrieben hast, habe ich gerade ein bisschen Angst vor denjenigen, die in Zukunft das, was es nicht gab, äh, damit herstellen, indem sie Cabriolets, von denen es kein Coupé gab, zuschweißen. Das wäre ja auch mal eine Variante, ne? Zu sagen, pass auf, nimm mal so ein SLK und mach doch mal ein Coupé draußen, indem du ihn richtig dicht schweißt.
3: Ja, schweiß doch ein anderes Dach drauf irgendwie, von, so. vom New Beetle oder so. Die stehen ja überall auf dem Schrott.
0: Ah, wir wollen Bilder sehen. <lacht> Ja. fangen wir mal chronologisch an. Das Chronologisch? Ist ähm, über das also Erstes was wollt ihr denn überhaupt wissen? So
3: was, also wir äh
2: wollten einfach, wir reden gerne mit Gästen über ihre Autobiografie, das ist ganz lustig. Und warum haben die die Autos und manchmal erfährt man auch witzige Geschichten. Also so, ich meine, wenn ich mir die Liste hier so angucke, die ist ja, ja, es sind immer die üblichen Verdächtigen dabei. Ne? Angefangen hat alles mit einem Opel-Rekord D1,9 Bayer 76, kann das sein?
3: ja. Den haben wir zu zweit gekauft für 100 Mark. Ja. Viel zu teuer.
2: Rest-TÜV-Auto.
3: Alles Rest-TÜV. Also alle automobilen Karrieren, ähm, von den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, fangen ja so an, dass man halt äh, äh, sich ausprobiert und alles billig kauft und das auch auffährt. Und das war uns eigentlich auch egal, wenn das jetzt nur einen Monat TÜV hatte, das Ding, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, ähm, den nochmal irgendwie über den TÜV zu bringen. Und je schlechter, umso besser, weil dann konnte man da ein bisschen Unfug machen. Und dieser Rekord, das war so ein Kandidat. Irgendwie in der Bar, in der Kutsche, Diskothek, die nur freitags auf hatte. Da wurden gute Deals gemacht nach fünf Bier. Und da haben wir diesen Rekord gekauft. Nächsten Samstag mussten wir da hin. Mit Restalkohol. Das sah total scheiße aus, das Ding. Fuhr aber noch. 100 Mark, Kennzeichen war dran. Und dann sind wir losgefahren. Und haben da so Sachen drauf gesprüht. Du hast so ein Bild da liegen, ne? Da steht eine Suicide vorne drauf und Mad Max an der Seite. Und ja. 570 PS ist ja totaler Größenwahn. Äh, und damit sind wir dann ein bisschen rumgefahren durch die Kiesgrube und ja.
2: Wie lange hat der gehalten?
3: Ein Wochenende.
2: Ein Wochenende war tot. Ja. Also ganz der Vorteil der eigentlich, ne? Ja, nee, das, okay. war,
0: nee, das war. Nee, eigentlich war billig. Weißt du hm. warum? Hm? Wir haben den nie umgemeldet, Wetten.
3: Nö.
2: Genau. Nee, trotzdem war es teuer, wenn sie 100 Mark bezahlt haben, dann hättest du damals für das Wochenende Opel 6 Neuwagen holen können.
3: Ja, hätte man machen können, aber in der Kiesgrube ähm, wollten Kommt wir dann doch du lieber mit an. dem. Ja.
0: Du, und Ummeldung plus Kennzeichen plus X? Äh, ja, hallo
2: ist der also. Six. Äh, wir hängen hier in der Kiesgrube fest, können sie uns da abholen. Ne?
3: Aber wo ich gerade die Diskothek Kutsche in, in Flecke über Förder erwähnt habe, was wir tatsächlich hingekriegt haben, ist mit der... Chefsekretärin äh, von der Zulassungsstelle so oft am Tresen zu saufen, dass wir ein yes. ähm, bisschen freistilmäßig äh, auf der Zulassungsstelle so einiges regeln konnten. Mit Ummelden, Abmelden, TÜV-Stempeln und, und was da so los war. Wir mussten die Autos manchmal nicht vorzeigen, das war ganz gut.
0: Herr ist der Erfinder des Wunschkennzeichens. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das gab es ja früher nicht. Also es nee. war ja früher nicht so eben mal möglich. Hat zu zu Hast du die Sekretärin? Nee. nee. Naja, na, also nach,
2: teuer erkauft das Wunschkennzeichen.
3: Naja, wenn man zusammen in der Kneipe sitzt, ist ja irgendwann mhm. jede Frau hübsch.
0: Ach so, habt ihr euch die schön gesoffen?
3: Ja, mussten wir ja, weil wir wollten ja Montagmorgen irgendwie Kennzeichen kriegen also,
0: wenn die da noch arbeitet, hast du hoffentlich niemals wieder vor ein Eck Eckern für ein Auto
3: zuzulassen. <lacht> Nee, irgendwann wurde Eckernförde-Kreis rendsburg Eggenförde, -Eckern dann konnte man auch in Rendsburg anmelden, das war besser. Nicht, dass okay. das eine
2: unserer ersten Zuhörerinnen in dem Podcast ist. Gewesen ist, gewesen ist. Ja. hat gerade abgeschaltet. Ja, ja,
3: liebe Ulrike, wenn du das hörst, ne, es ist alles äh, gar nicht so schlimm gewesen. Der
2: Hege das Schwein. Klick, <lacht> 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 raus bin ich aus dem Podcast. Ja. Da ja. komme ich
3: später nochmal drauf zurück, wenn wir bei dem 76er Granada landen. Auf was? Auf, das auf die Zulassungsstelle. Ah, Was mhm. kam
2: denn
0: nach dem Rekord? Also das ich Wochenende glaube, war vorbei.
2: Wochenende vorbei, nächstes Wochenende Opel Commodore B2,5, Boyer 73.
3: Den haben wir uns für Röme gekauft. Früher lief in, auf Röme, Dänische Insel, ähm, eine Autoparty immer äh, über Pfingsten. und Da brauchten wir ein Fahrzeug. Und dann haben wir diesen Commodore irgendwie am Kannstein fahrfertig gemacht. Und da brauchten wir aber TÜV, weil wir über die Grenze wollten. Und Lackieren haben wir nicht mehr geschafft, weil der TÜV, den wir haben wollten, also den TÜV-Prüfer, der hatte keine feste Stelle, sondern der fuhr so durch die Gegend von einer Werkstatt zur anderen. Und den sind wir hinterhergefahren. Und jedes Mal haben wir einen Mängelbericht das bekommen. War ein
0: TÜV-Reisender. Ja, ein TÜV-Reisender. Ja.
3: Wir sind, glaube ich, fünfmal ein bei dem in verschiedenen Werkstätten vorstellig geworden. Die Liste wurde immer kleiner. Und irgendwann hat er gesagt, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ja, wir brauchen TÜV. Nächste Woche müssen wir äh, nach Dänemark. Und irgendwann hat er gesagt, habt ihr das denn jetzt auch noch äh, geschweißt? Ja, haben wir. Gut, dann kriegt ihr erst die Plakette und ich will euch nie wiedersehen. Und dann sind wir damit nach Dänemark gefahren und haben den Wagen dort am Strand erst lackiert. Das haben wir vorher nicht geschafft.
2: Also, Helge ist nicht nur der Erfinder des Wunschkennzeichens, sondern auch des Wunschstift. Ja. ja. man muss
3: einfach hartnäckig baggern, dann ja. kommt man auch zum Ziel. Maler, Nummer. würde ich sagen.
2: Ja, der Commodore, also der wurde auf Römel lackiert. Der hatte nicht zufällig ein paar im Lack, nein. Äh, diverse. Diverse, ja. Wie lange hat der gehalten? Auch ein Wochenende? Oder? Nee,
3: ein bisschen länger. Da sind wir oft auf Festivals gefahren. Und wir hatten auch viel Spaß, weil wir hatten einen Kilometerzähler in Dänemark auf den Campingplatz auf Null gestellt und sind nur über den Campingplatz gefahren, um Leute aus dem Fahrzeug heraus kennenzulernen. Und am Ende standen 46 Kilometer drauf.
0: Auch da, also ich glaube, durch die Sandfarbe äh, ähm, habt ihr auch die Mattfarbe äh, erfunden. Ne? Ja, also, also wir haben
3: das kultiviert, äh, mit Brillux äh, Abtönfarbe Autos matt zu lackieren und zwar schnell und ähm, effizient. Und der war jetzt so Sandfarben, da haben wir noch da so ein paar Zebrastreifen drauf gemalt. Ähm, der Wagen hat tatsächlich ein Jahr ähm, diverse Festivals mit uns überlebt. Respekt. Weil er der ja TÜV neu.
0: Und, und wie ist er dann von euch gegangen?
3: Ähm... Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendjemand hat den kaputt gefahren. Oh, so beendet man das.
0: Und dann kam ein Audi
2: 80B2 ins Haus,
3: 1,6. Ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Der lief mir über den Weg. Und den haben wir auch matt schwarz gemacht und ATS-Felgen drauf. Ähm, ja, und ich glaube, mit dem Auto, den habe ich ziemlich lange gehabt, sind wir einmal nach Jugoslawien gefahren, hat er auch geschafft. Und ähm, da musste ich Plastiker. zur Bundeswehr, und äh, da war irgendwie ein Misfits-Totenkopf auf der Seite von der Band hier, Henry Rollins und so. Und äh, dann habe ich Kasernverbot mit diesem Auto bekommen, weil der Kommandeur gesagt hat: Dieses Fahrzeug mit dem SS-Totenkopf möchte ich hier nicht in der Kaserne sehen. Da habe ich gesagt: Also äh, wissen Sie, das ist doch hier gar nicht die SS. Also sie vielleicht, aber das Auto nicht. Und ähm, das fand er auch nicht witzig und dann musste ich immer draußen parken. <lacht> Danach durftest du wieder arbeiten.
0: Okay. Ja, schönes Auto, ne? Guck mal. mal. Hier. Die ja. Die sind auch richtig selten geworden.
2: Mhm. und Mit Dienkennzeichen noch. Ja. Krasse Nummer. Die sind richtig selten geworden, gleich sind alle weggefault.
0: Sieht trotzdem aus wie Hijacker auf dem Bild, ne? Aber ja, dann? wir sind
3: damit auch nochmal in Urlaub gefahren, haben so viel reingeladen, dass ich ähm, andere Federn hinten eingebaut habe. Ich glaube aus dem 123er oder so. Ah, ja, sehr gut. Und dann hängen da hinten so hoch.
0: Sehr gut. Natürlich alles mit TÜV von dem TÜV-Ingenieur. Ähm,
3: nee, Ulrike. Ach, Ulrike? Ja, Zulassungsstelle. Nee, genau. TÜV haben wir ja später auch mal mit der Schreibmaschine selber gemacht, aber meine Freundin Ulrike bei der Zulassungsstelle, die hat das immer abgestempelt.
0: Ja, die hat ja auch Plaketten, ne?
3: Ja. Genau.
0: Ja, perfekt. Perfekt, was kam danach? Da hast du kein Kreuz gemacht,
3: aber wir sehen hier Passat Karat. Ja, den hat... Oh ja, gut, kann ich auch kurz erklären. Äh, mein Vater hat sich ein Passat Karat, also das war das Sondermodell vom Santana mit Fünfzylindermotor, Einspritzer, oh. neu bei VW-Händler gekauft, äh, vor den ein Jahr oder zwei Jahre, und hat aber gesehen, was wir äh, für einen Autopunk machen. Das fand er auch überhaupt nicht witzig und hat dann gesagt, ich gebe dir den. <lacht> Kannst du mal ein vernünftiges Auto fahren? Und ich habe mich da irgendwie darauf eingelassen. Ich wollte ihn so milde stimmen und habe dann eben diesen Wagen abgekauft. Also ich musste dann monatlich immer ein bisschen was bezahlen. Und dann hatten wir auf einmal diesen vermeintlichen Neuwagen. Ich habe mich auch nicht getraut, den irgendwie so zu verpanken. Zu verpanken und dann haben wir den irgendwann weiterverkauft.
0: Okay, dann, dann kam mir wieder so ein richtiges Schmuckstück. Ford Granada 2,8,
3: war 76.
2: Da war er, der Huster, der war er.
3: Ja, den Granada habe ich heute noch. Ach, ist oh. das der? Ja. Der rote?
2: Oder war der immer rot?
3: Ähm, du hast ein paar Opels übersprungen. Ich hatte äh, von einer Oma aus Schleswig einen C-Rekord gekauft. Und der war so gut, dass mir der tatsächlich... Der kommt
2: noch nicht hier. Der kommt erst danach in der Liste.
3: Ja, was weiß ich damit mit der da Reihenfolge? Ein C-Rekord 1900S. Und der war so gut, dass ich tatsächlich überlegt habe, nee, den fahre ich nicht im Winter. Da hole ich mir einen Granada als Winterauto. Und dann haben wir den... So missbraucht den Granada im Winter mit Burnouts und Sprungschanzen. Und der ging nicht kaputt. Und dann habe ich den behalten. Und ähm, diverse mal umlackiert und den habe ich heute noch. Eine zweitürige äh, Limousine, Granada 1. Der hat so eine 76 auf der Tür. Ja, den kennt man. Ist äh, grundiert. Wer
0: kennt, kennt das Auto zumindest.
3: Ja, und da kommt nämlich die TÜV-Schreibmaschine. So ein paar Eintragungen. Äh, ja, da mussten wir dann so ein bisschen rumhantieren, dass das auch gut klang. Und dann haben wir das alles eingetragen, was da dran war. Seitenauspuff, äh, so eine Kompressorattrappe, die aus der Haube rausguckt. Ähm, 9x16 und 7x16 ähm, Realfelgen mhm. von einer Zigeuner-S-Klasse. Und die Radläufe dann rausgeschnitten, damit die Felgen passten. Das sind und die, die die Soße erfunden haben. Ja, genau. Und dann ja, fuhr das Ding und der hat mich echt durch ganz Europa gebracht, der Wagen. Ja, Wahnsinn. Ja, das
0: Auto kenne ich noch sehr gut. Das war so die Anfangszeit äh, Motorraver und äh, das Auto war halt unheimlich auffällig einerseits und andererseits eben auch eine coole Optik. Und ich glaube, der Fahrzeugschein ist ja heute richtig was wert, ne? weil wer heute so einen Granada hat. Ist das nicht so? Wenn, wenn jemand das schon eingetragen hat, kann, darf
3: man das auch? Ja, eigentlich schon. Und... Äh, <lacht> Der, der heikelste Moment war der, als der alte Fahrzeugschein vorgelegt werden musste, weil es die neuen gab. Und dann wurde das ja alles umgetragen. Und die hat dann dauernd so hochgeguckt da auf der Zulassungsstelle und gesagt, so, was, was steht hier? Motorhaube unterbrochen für Metallluftfilter. Ich so, ja, das gehört so. Und dann Auspuffführung geändert, 45 Grad vor linkem Hinterrad. Ja, können Sie übernehmen, das gehört auch so. Und äh, wir sind mit dem Auto tatsächlich mal nach Mallorca gefahren. Boah. Äh, auf eigener Achse. Boah. Ähm und morgens um fünf durch die Schinkenstraße gefahren mit dem Auto. Das war ein großes Abenteuer.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es da Bilder davon? Ja. Wow, Respekt. Damals gab es die Schinkenstraße noch. immer. meine, gibt sie immer noch, aber ich glaube, im Moment ist da nicht so viel los. Ne?
3: Nee. Aber wir waren auch angetrunken, glaube ich. Also ich weiß nur noch, dass da ganz viele Scherben unter den Reifen äh, geknallt haben und, und äh, ich dachte, hoffentlich platzt hier kein Reifen, wir natürlich kein Ersatzrad dabei, das haben wir vorher rausgeschmissen mit mehr Bier in den Kofferraum passt, weil wir sind ja zwei Tage unterwegs gewesen
0: Aber auch das hat er überlebt? Ja Wow, wow was, was kam dann?
2: Genau, vor dem Granada kam ja noch ein Granada-Kombi ein Taunus-MK1, ein Opel-Diplomat steht hier noch und ein Admiral B jeweils Beides das 28
3: Eigentlich habe ich mit Opel angefangen und einer davon war zu gut, sagte ich schon. Und dann bin ich irgendwie bei Ford hängen geblieben. Aus unerklärlichen Gründen. Na, eigentlich war das schon klar, weil der Opel war zu gut. Aber im Prinzip ähm, ging das mit Opel los, ja. Diverse Rekords, Admiral, Commodore.
2: Ja, Rekord haben wir wirklich. B, C, D, was du willst, ne? Aber alle Baureihen querbeet. <lacht>
0: Ja, das waren halt so damals die Autos, die es ja für relativ kleines Geld gab, die aber irgendwo deutsche, stylische Autos waren. Ne? Ja, die und sie sahen, war ja,
3: war. sie sahen ja auch sehr amerikanisch aus. Genau. Wir haben uns die ganzen Filme reingezogen, wo so amerikanische Autos natürlich rumfuhren und die konnte man sich gar nicht kaufen. Man hatte auch gar keinen Zugang zum, zum Charger oder zum Challenger. Aber ein Granada zum Beispiel hat ja von hinten die gleiche Optik wie ein Challenger. Da mhm. waren ja auch die gleichen Designer dran. Mhm. Und von daher war das, Opel und Ford war die amerikanischste, Möglichkeit, ja. ähm, so ein Auto zu fahren. Ja, klar. Also ja, das, hat,
2: das hat letztens schon mal einer erzählt, ne? Ja. Also das ist so verkappt. Also ein Auto. Eigentlich will man Ami fahren, aber man macht es doch erstmal mit einem normalen deutschen Auto. Das ist nicht ganz so brutal, ist, ne?
3: Ja. ja, weil es war ja gar nicht möglich, ähm, vor Internet ähm, so an diese ganzen Autos ranzukommen. Also, wir haben Autos aus irgendeiner Scheune äh, gezogen, weil uns jemand erzählt hat, da steht noch was. Dann hat man das halt genommen. Und. Ähm, keine Ahnung von Autoimporten. So. Und die Einzigen, die damals amerikanische Autos fuhren, äh, die fuhren halt die Reeperbahn hoch und runter. Die wollten wir nicht anquatschen.
0: Ja, klar. Äh, und wenn wir und mal
3: da waren. Und ähm, meine erste Ami-Erfahrung war tatsächlich auch in der Gernförde mit Stefan. Der hat sich in Pontiac-Lemont mit einem 455er Big mhm. Block gekauft, 69er. Und das war so brutal, das Auto. Da sind wir den ganzen Tag, nee, wir hatten nur 20 Mark, die haben wir getankt und dann sind wir rumgefahren, sinnlos, durch die Stadt total laut, das Ding, ist die Polizei angehalten. Sie wissen, dass ihr Auspuff laut ist? Ja, sagt Stefan. Ähm, ja, was sagen Sie dazu? Ja, Officer, 7,4 Liter müssen auch irgendwo rauskommen. Und dann hat der Bulle sich vor den Auspuff gestellt und hat gesagt, geben Sie mal Gas. Dann habe ich so ein bisschen Gas gegeben und bin ich gefahren dann sagt Stefan so, ja, ihr müsst mal richtig Gas geben und latscht mit seinem Adidas-Turnschuh rüber auf meinen Fuß und haut das Gaspedal ins Bodenblech und dann kommt so ein schwarzer Besenstiel aus dem Auswurf und flattert dem Polizisten seine beige Hose weg. Und dann hat er uns angeschrien, dass er unsere Scheißkarre stilllegen wird. Konnte er dann aber nicht. Er war dann irgendwie sauer. Dann sind wir weitergefahren und dachte ich, eines Tages brauche ich so einen verdammten amerikanischen Wagen, so ein Coupé. So war das.
0: Ja, da oben gab es ja eine relativ, tatsächlich auch eine relative Szene ne, von solchen Fahrzeugen, oder? Also kann Förde, habe ich schon das eine oder andere Auto mal gesehen auf äh, Treffen, die aus der Gegend kommen.
3: Ja, das ist da irgendwann eskaliert. Wir haben da angefangen und die, die damals ein bisschen jünger waren, die haben jetzt aufgeholt und die fahren jetzt alle US-Cars und Granadas und Taunus, äh, dem das damals bei uns gesehen. Ähm, und da ist tatsächlich daraus eine, eine große Szene entstanden. Die kaputten Jungs heißen die, die gibt es auch alle noch.
0: Ach, guck mal an. Ja, siehst du, mhm. siehst du. Sollen wir dir eigentlich deine Liste wieder geben, damit du, damit du das, die Orientierung hast? Weil wir blicken hier ganz gespannt. Ähm, chronologisch haben wir schon verloren, ist aber auch im Zweifel ja <lacht> relativ egal. Ähm, interessant ist ja tatsächlich immer, wie das ein oder andere mit dem Auto angefangen hat, also wie man ein Auto gefunden hat und wie man das beendet. Äh, weil wir haben ja doch, die, bisher die, die bisherigen Interviews haben ja häufig die Autos in einem Unfall äh, begraben. Aber ich glaube, bei dir war es dann so, du hattest dann Bock auf was Neues und dann...
3: Ja, manchmal waren es Unfälle, ähm, der aber so mutwillige. ne? So mhm. Kann das Auto über eine Sprungschanze fliegen? Ja, aber auch nur einmal. Also so richtige Unfälle haben wir nie gebaut, bis heute nicht. Also ich okay. habe nie ein Auto richtig ähm, zu Schrott gefahren, aus Versehen, weil es irgendwie doof gelaufen ist.
2: Das war nur extra.
3: Ja, extra. Ist gelaufen, extra. Also wir wollten ausprobieren, so, ob die Ingenieure ihren Job erledigt haben und ob das Fahrwerk das kann, was die Werbung uns versprochen hat.
0: In Filmen hat das ja auch immer geklappt, ne?
3: Ja, genau. Warum soll das auch nicht in echt äh, klappen?
0: Ja, 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 cool.
3: Aber ähm, grundsätzlich, auch wenn das so ein bisschen äh, unchronologisch ist, äh, man schläft sich ja hoch mit Autos. Also man fängt an und sagt, das brauche ich nicht mehr. Ähm, irgendwas will man auch nicht wieder haben, da will man sich verbessern und ähm, manchmal besinnt man sich dann wieder auf das, was am meisten Spaß gemacht hat. Also.
0: Gab es denn da mal einen Moment bei dir, bei dem du gesagt hast, pass auf, ich habe jetzt die Schnauze voll von alten Autos, ich will das jetzt alles nicht mehr, mich nervt das, immer ist irgendwas kaputt, immer muss ich irgendwas reparieren. Ähm, ich äh, will jetzt auch mit der Szene nichts mehr zu tun haben, ich kaufe mir jetzt was weiß ich. Was richtig Vernünftiges und das fahre ich jetzt auch lange.
3: Ähm, ja, also solche Gedanken gab es mal ganz kurz, aber die haben wir schnell wieder verdrängt, weil dann wieder irgendwelche Leute irgendwas Tolles im Angebot hatten. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich jemals ein nagelneues Auto gekauft oder gefahren habe. Nee, ich glaube nicht. Und wenn, möchte ich mich nicht daran erinnern.
0: Was hatte ich denn am meisten? Also gibt es Fahrzeuge dabei, bei denen du sagst, ah Mist, dass ich den verkauft habe, ich weiß gar nicht mehr warum und ich hätte ihn jetzt gerne wieder und äh, ich finde ihn nicht mehr.
3: Also irgendwie hätte ich meinen ersten Dodge Charger, glaube ich, gerne wieder. Den goldenen? Den goldenen, ja.
2: Also ich habe die Liste hier vorliegen. Soll ich mal sagen, was ich finde, was ein Highlight ist? Mhm. Da wüsste ich mal mehr gerne dazu. Ford Granada MK2 Turbo Mai. Ja. Ein Original, ein Original von Mai mit Turbo -Nada?
3: Nein, der war umgebaut. Aber es war <lacht> ein Original Mai Turbo Motor mit dem ganzen Anbaukitten. Hat jemand in Granada 2 oder 3 reingebaut, und ähm, komischerweise arbeitete der Typ, der diesen Wagen hatte, beim Arbeitsamt. Ich war mal kurz davor, musste ich da mal kurz vorstellig werden. Wir haben natürlich nur über Autos geredet. Ähm, und der hat uns den verkauft. Und den haben wir äh, für so eine Story im Motorraver magazin missbraucht. Und danach ist der, der irgendwie Der Typ verschollen. Oder das, Auto? <lacht> das, Auto. <lacht> das Auto? Das Auto. Beide. Das Auto. <lacht> das Auto. Ja.
2: Boah, Alter, ich habe einen Forschung im gibt gar nicht.
0: Für Kommt der Mai-Turbo nicht normalerweise ähm, aus dem, äh, äh, das gab es auch in Granada gar nicht, oder? Den Mai-Turbo? Doch. Doch, Doch gab es? Gab es. Mhm. Okay. Gab ähm,
2: Capri Mai-Turbo Granada. Ich dachte, ja,
0: ich kenne nur den Mai-Turbo ja. okay, Capri. Genau. Mhm.
2: Granada
3: kenne ich auch. Ja, legendär, ne? der Motor grundsätzlich. Ich also wir haben, wir haben dann eine mhm. Geschichte mit dem Auto gemacht. Wir haben den komplett matt-schwarz lackiert, also alles und sind dann nachts mit Nachtsichtgeräten. Ohne Licht über die Autobahn gefahren. Die Story kenne ich noch. Ich auch.
0: Ich habe auch den Motorraver. Das
3: war mit dem Mai Turbo. Wir brauchten ein schnelles Auto. Ja. Die der Tatort hat später die Idee mal aufgegriffen. Da gab es auf einmal einen Tatort, wo so ein Typ das gemacht hat. Die haben garantiert unsere Motorraver-Ausgabe gelesen. Stimmt. Ja, also ja. stimmt. Er ja, hast recht. Irgendwann das war aber so in ein 2000
0: dann. Anfang der 2000er mhm. oder so, gab es mal so eine, so eine Geschichte.
2: Der Bösewicht ist ja. Ähm
0: oder ja, der hat mit Nachtsichtgeräten, also er hat halt ja, ohne Licht und eben mit Nachtsichtgerät dann irgendwie seinen sein Unfug getrieben.
3: Menschen hat er überfahren. Ja, so war das. haben ja, wir aber nicht gemacht.
0: Ja, nee, aber das hat mich damals, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, wie, wie muss das wohl sein? Und äh, jeder von uns hat ja schon mal auf der Autobahn bei voller Fahrt das Licht ausgemacht und Warnblinker an. Das alleine ist ja schon so ein Effekt, der ist völlig völlig abgedreht. Mhm. Ähm, jeder von uns hat das schon gemacht, ist klar. Naja, ein paar
3: <lacht> halbstarke.
0: Also ich habe es schon mal gemacht und äh, fand das schon irgendwie ziemlich abenteuerlich. Mhm. Und ich glaube, so völlig ohne Licht und dann mit Nachtsicht, weil das ja auch nochmal eine völlig andere Sicht ist, muss der ja tierisch aufpassen, wenn dir einer entgegenkommt, weil dann äh, wird es mit den Augen auch nicht so toll, glaube ich. Ne? Also nee. Oft, nee, natürlich nicht auf der, oft, auf der Fahrbahn, aber gegenüber. Ja, was hier, das ist was für ganz Besonderes hier.
2: Oh, was ist das denn, so ein Ford Escort
0: Delivery Van? Oder ja, so ein so? Kurier ne? hießen die Dinger. Von der Telekom. Ein ja.
3: Kumpel von mir ja. bei der Telekom gearbeitet und da sind wir immer äh, Wellenreiten gefahren nach Dänemark und dann brauchte ich irgendwie so ein Kombi und dann habe ich den... Ähm, Wellenreiten
0: das, hast du gemacht? Mm,
3: und der, den habe ich, hab ich lackiert, der war ja weiß von der Telekom und dann habe ich den tatsächlich mal zum Lackierer geschoben, ohne Rolle. Ja, der glänzt auch. Ja, ja, habe ich aber nicht so lange gehabt. Ähm, der war irgendwie so ein bisschen untermotorisiert. Ja, Escort. kann man von dem
0: Auto, was ich jetzt hier sehe, nicht sagen. 440er Dodge Challenger, Gelb, war das der 440er? Oder war ja, ja. noch ein anderer? Ja. ja. Ja, Wahnsinn, so ein Auto möchte natürlich jeder irgendwie gerne mal fahren. Ne?
3: Ja, Kowalski in dem genau. Film, ähm, äh, mein Gott, Fluchtpunkt San Francisco, genau. vorher ein 70er Challenger, das war jetzt hier ein 73er, der hat aber auch nur 6000 Mark gekostet. Aber äh, man hatte das Feeling ganz kurz mit diesem Auto.
0: Ja,
2: Fluchtpunkt Kiel, dafür hat es dann gereicht, ne?
3: Ja, genau.
0: <lacht> ja, es gab tatsächlich Zeiten, in denen die Mopas äh, relativ, relativ, muss man sagen, günstig waren. Ähm, das ging, hörte aber dann auf, als in jedem Marvel-Film irgendwie so ein Auto auftauchte plötzlich, als Blade mit einem 68er Charger fuhr. Und dann wusste man langsam, jetzt geht's ab mit den, mit den Preisen. Es war schon leicht vorher so. Aber ich habe noch viele Zeitungen von früher aus den 80ern, die ich als Kind gesammelt habe, in denen ich dann diese Annoncen ausgeschnitten habe, weil ich immer auf Mopar stand oder auf amerikanische Autos insgesamt, äh, wo es die Dinger halt wirklich im guten Zustand dann so für 16.000, 17 17.000 Mark gegeben hat. Ja, ich habe für meine... trennt sich
2: die Spreu mh. vom Weizen. Ich habe in der Automotorensport die Anzeige von Autobäcker ausgeschnitten mit dem Ferrari 365 GT4 2 plus 2. Und das habe ich an meine Pinnwand gehängt.
3: Nee, das war bei uns nicht an der Pinnwand. Nee, das, das, das so waren irgendwie so andere...
0: Das war zu weit, weg. Das war zu weit, weit weg. weg. das war zu weit weg. Und ich kann auch, ich muss auch sagen, Helge war damals jemand, ich habe ja motorraver Magazin von Anfang an abonniert. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Da gab es damals dann so ein Quartett dazu, so ein Motor Raver Quartett, wo unter anderem eben auch der Granada und ganz viele schöne
3: Autos mhm. dabei waren. Das Superschlitten Quartett.
0: Das Superschlitten Quartett, ganz genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war der Grund, dass ich damals meinen ganz neuen, dass ich hatte nämlich damals meinen ersten Neuwagen, so sind slk 2001 äh, im Werk abgeholt, war ich stolz wie Oscar bin in Hamburg irgendwie mit dem SLK durch die Gegend gefahren mit so einem hochgestellten Poloshirt-Kragen und dachte irgendwie, mir gehört die Welt. Und dann was gemerkt, für ein Irrglaube. Genau. Was für ein absoluter Irrglaube und habe dann irgendwie gemerkt, dass das irgendwie gar nicht stylisch ist. Das Auto war zwar gut, das ist ja gar keine Frage, ist auch toll, macht auch Spaß, aber äh, das war dann irgendwie dann doch kein Style. Und dann habe ich das alles einmal umgekrempelt, habe meine ganzen Klamotten verbrannt, habe den SLK verkauft ähm Polohemd,
2: hoch, klar, klar hoch. Er fällt mir eine geile Geschichte Du kennst doch auch den
0: Jens Sandmann, ne? Ja.
2: Wie hieß nochmal, in der Altstadt gab es so diesen Laden, der diese ähm, englischen Klamotten Fred Perry und so verkauft hat. Er so, war so ein schräger Typ, der Besitzer. Er ist aber tot inzwischen. Na, Jens Sandmann geht auf jeden hm. Fall in den Laden rein und sagt, ja, guten Tag, ich hätte gern ähm, Fred Perry ähm, Polohemd mit langen Armen. Und er hat ihn angeguckt und gesagt, die habe ich nicht. Und weißt du auch warum? Weil es scheiße aussieht. Ja.
3: <lacht> ja, das war eine saubere Imageberatung. Das saubere
0: <lacht> Habe ich nicht, weil es scheiße aussieht. Ja, außerdem ist das auch die, die absolut falsche Ansprache, weil man bestellt, oder man sagt nicht Polo Hemd mit langen arm Nee, äh, das ist ein Widerspruch. Genau. Sleeve. Genau, genau, genau. Aber äh, trotzdem, ja, coole Reaktion. Ja. <lacht> ist hängen geblieben, ne? Ja, ist hängen geblieben. Ja. es scheiße aussieht. Ja.
2: Aber Ich versuche mir gerade, nicht vorzustellen, deinem rosanen ähm, Lacoste-Hemd-Kragen
0: hoch und deinem nee, SLK. Rosa war es tatsächlich nicht, aber es war dunkelgrün. Könnt ihr euch bestimmt alle noch dran erinnern? Dunkelgrün, Polo, roter Reiter. Mein Auto, der, der, der SLK war ja stylisch. Den fahren übrigens meine Eltern jetzt immer noch. Die habe ich damals an meine Eltern dann verkauft. Ähm, dunkelgrün, Metallic, Signo lackierung ab Werk. Ganz, ganz dunkles British Racing Green quasi mit beigeem Leder. Der war schon gut, der Wagen. Und ich hatte das passende dunkelgrüne Polo-Shirt dazu. Trotzdem war das am Ende, hat das jetzt mit Stylisch nichts zu tun gehabt, sondern das war einfach so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich würde jetzt in Hamburg zu irgendwas dazugehören, wozu ich ja, niemals dazugehören möchte. Du
3: warst aus so einer Sinnsuche, ne? Und ja. Ich, ich weiß nicht, so. welche Seite du falsch aufgeschlagen hast in der Bravo, wo das drin stand. Äh, oder weiß, im Yps-Heft ja. oder so, keine Ahnung.
0: Gut, ich kam aus Soltau, ne? Also ich meine, ich kam aus der kleinen Stadt nach Hamburg und hatte dann das Gefühl, irgendwie ein Jahr später, ich bin 2000 hergekommen, ein Jahr später mit so einem Auto und so, habe ich gedacht, wow. Ähm, völliger Irrglaube,
3: ja, aber ich habe ja relativ schnell dann auch die Kurve gekriegt, finde ich. Mhm. Ähm Was aber ganz wichtig ist, man muss das ja alles nicht machen, um irgendwo dazuzugehören, sondern man macht Eben. das, weil man da Bock drauf hat Eben. und dann wollen die anderen dazugehören. So rum musst es ja machen. Genau, genau so ist es.
0: Und ähm, ich, wie gesagt, viele deiner Fahrzeuge, die ich sehe, die hätte ich mir damals gewünscht, ähm, Dodge Charter, Dodge Challenger, das sind alles natürlich Wahnsinnsautos und auch hier dann, ich sag mal, damals noch nicht aufgebauter Ford Falcon Mad Max. Das ist natürlich auch ein Auto, wo man sagt, es hat in dem Film jeder gesehen. Keiner konnte den damals so richtig zuordnen, weil das Auto ja auch eher unheimlich selten war, dadurch, dass es halt ein australisches Auto Rechtslenker war. Und so ein Ding ist einem ja in Deutschland nie über den Weg gelaufen, in der Form und in der Front. War bestimmt auch nicht einfach, so ein Auto zu finden, oder?
3: Ähm, nee, das war ganz interessant, weil ich habe natürlich Mad Max früher gesehen und der hat uns so geflasht, dass eigentlich ähm, der erste Mad Max Film von 79 und dann auch der, der zweite von 81 äh, Schuld daran ist, dass wir so auf diese mattschwarzen Autos, diese Bösewicht-Autos abgehen. Und mhm. wir wussten damals natürlich überhaupt gar nicht, was es für ein Auto ist, was du sagst, ne? ganz selten und kein Internet mal eben eingeben, Ford Falcon, XB Coupé, keine mhm. Ahnung. Aber ähm, das war natürlich die ganze Zeit präsent im Kopf, dieser Mad Max-Film, ich kenne den ja auswendig. Und dann ruft mich irgendwann ein Kumpel an und sagt, hier, guck mal, was auf Ebay steht. Das war 2002 oder so. Und da stand inseriert, äh, Mad Max lässt grüßen, Ford Falcon. Von vorne fotografiert, Ebay-Auktion, äh, Mindestpreis nicht erreicht. Ich den Typen angerufen, ich so, sag mal, ist das ein Ford Falcon? XP ja ja ist auch nicht verkauft ich so, ich komme vorbei ich stand in Berlin und ich das kann doch nicht wahr sein wo kommt dieses Auto her und dann habe ich diesen Wagen ähm, wieder angeguckt da schlechthin auch schon so ein paar Leute rum und ähm, hatte gar kein Geld dafür ich musste erstmal was anderes verkaufen ein Dodge Coronet Station Wagon hatte ich da Die wollte ich eigentlich verkaufen aber für das Ding mhm. naja, dann habe ich mir Geld geliehen äh, vom Freund und dann äh, habe ich gesagt kriegst du in einem Monat wieder ich muss diesen verdammten Wagen haben. Dann haben wir den aus Berlin abgeholt. Und dann habe ich den fünf Jahre lang umgebaut mit Leuten, die die Anbauteile nachfertigen, bis er dann Movie Correct zum Mad Max Interceptor wurde. Und dachte ich, jetzt ist auch Feierabend so. Mit Mad Max fing meine äh, Autoleidenschaft an. Und jetzt habe ich den Wagen mit Zulassung äh, das kann ich auch aufhören mit dem ganzen Quatsch. Aber so ist es natürlich dann nicht, dann kommt immer noch was dazu. Aber das war sozusagen die Krönung der gesamten äh, Autobiografie erstmal.
0: Ja, ich fand das ähm, ganz interessant, wie das dann umgesetzt war bei dem, ich sag mal, neuen Mad Max, der vor ein paar Jahren lief, mhm. der ja das Thema mit den Autos tatsächlich irgendwie ganz gut wieder aufgegriffen hat. Zwar völlig anders, mega übertrieben, aber so wenn ich, wenn ich mir das heute angucke, ähm, trotzdem gut umgesetzt, weil es halt so übertrieben war, ne? mit dem 116 er da oben drauf. Ja,
3: also du, du kannst ja das, krass. du kannst ja nicht die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Genau. Also war jetzt auch nicht viel Handlung drin, aber man hat schon gespürt, dass man ähm, ähm den Leuten, die die ersten Teile vielleicht früher gar nicht gesehen haben, so ein Gefühl vermittelt, was da los war. Und George Miller, der Regisseur, der hat ja einen Satz gesagt, der hat gesagt, warum soll in der Endzeit immer alles scheiße und hässlich sein? Ähm, der Mensch hat ja auch ein ästhetisches Empfinden nach dem Atomkrieg. Also dann kann man doch coole, dann kann man ja auch coole Sachen bauen. Und äh, habe ich genauso gesehen. Also wir haben ja auch ähm, unsere Autos designt, obwohl wir wussten, ähm, wenn wir das freitagsabends gemacht haben, dass die Sonntag schon nicht mehr leben. So, Wir wollten halt so... Ähm, Punk in Style irgendwie machen.
0: Ja, ein paar vernünftige, normalere Autos waren ja auch dabei. Ich sehe hier einen Porsche 944 in weiß, mhm. mit schönen schwarzen Hackmessern drauf, wenn ich mich nicht irre.
3: Hackmesserfelgen, genau.
0: Genau, genau, war damals äh, eine gern genommene Felge für den, für den 944er, genannt Hackmesser.
3: Weil, keine das Ahnung, war das
0: Beste. von innen sah damals so aus, aber jetzt kennt auch keiner mehr einen Moulinex.
3: Nee, jetzt gibt es eine App dafür. Ja, ähm, genau. <lacht> nee, 944er Porsche, ähm, <lacht> natürlich so. in weiß, war eigentlich das beste Auto, was man, finde ich, im Alltag fahren kann. Weil ich hatte den, als dieser harte Winter war und der sprang immer an, der fuhr immer. Ähm, das war Porsche-Feeling, obwohl die 911er-Fraktion natürlich sagt, so, das ist ja kein echter Porsche, aber mhm. für mich schon. Ich bin den echt gerne gefahren, mhm. auch lange. Den haben sie mir aber mal geklaut. Ich habe den dann wiedergefunden und dann hatte ich irgendwie die Lust verloren. Aber ich äh, glaube, ich will wieder einen haben.
0: Ja, ich glaube, da könnte Jens was machen, ne? 944er? Ja? Mhm.
3: Kann sogar 924 sein. Ich mag die Form. Ich ah. mag das Konzept. Mhm. Und 928 habe ich, als ich äh, jung war, im Schaufenster gesehen, als der neu rauskam. Da war ich 10, glaube ich. Und, äh, und dann stand dieser Wagen mit dem Arsch zur, zum Glasfenster. Und ich so, boah, was ist denn das für ein Raumschiff? Star Wars. Und ähm, der ist ja bis heute, bis heute so. zeitlos einzigartig, der Wagen und dann fand ich die kleineren Ableger davon, also 924, 944 eben auch cool.
2: Also ich mag die formal, aber ich mag die Motoren ehrlich gesagt nicht.
3: Nee? Nee, Die Moment
2: starken Vierzylinder. Boah,
3: ey, ja, der, der ist so ein bisschen unaufgeregt, ne? Das ey, ist nichts nee, Besonderes. der hört sich
2: auch so irgendwie so plächern irgendwie an, so unsexy so. Ich, also ich ganz komisch, die Motoren, ne? Hier steht ja gerade, frisch reingekriegt, der 944 S2 Cabriolet. Mhm. Auch wenn du ihn anmachst, so... Nee,
3: nicht. das ist emotionslos, da gebe ich ja. dir recht. Also äh, für Auf mich waren die Auto, kamen die Autos an mich ran über das Design und über das Konzept mit dem Trans-Axel. Ähm, aber äh, nee, oh, die Motoren, die waren, die waren nicht spektakulär. Also da, gut, der, der Achtzylinder, ne? Ähm, aber die haben den ja halbiert. Die haben den V8 ja, ja. halbiert und daraus dann den den 14er gemacht, vielleicht klingt er deswegen so bei kastriert. Dem, bei dem 944. Bei dem 944. 2,5. Nee, beim ist ja Audi, ne? Also Audi Porsche, Audi, Audi, Porsche.
0: Genau, ja. ja. Ja, dann sehe ich hier noch einen schönen 70er Charger. Das ist ja auch wieder was für mich hier. Ne? Schön mit Vinyldach in Grau, aber leider ein bisschen kaputt vorne links. Das war ich nicht.
3: Ja.
2: Hast du ihn so gekauft?
3: Nee, also ich habe den. Goldenen Charger, meinen ersten, der hat den 318er Smallblock drin. Hm. Als ich mit dem bei meinen Eltern mal äh, zu Besuch war, dann fragt mein Vater, äh, sag mal, was ist denn da für ein Motor drin? Was schluckt der denn so? So also diese total überflüssige Frage. Frage so. die man aber heute... Äh, Und ich so, ja, der Kleinste. Ja, was heißt denn Klein? Ich so, ja, 5,2 Liter. So, wie bitte? Ich so, ja, der braucht aber nur so 13, 14 Liter. weil ein kleiner two Barrel vergaser drauf. Dann habe ich ihn irgendwann verkauft, weil ja ein Charger eigentlich einen dicken Motor haben muss. Und dann kam ich mit dem 70er RT an, also Road and Track, 440er. Und dann sagt mein Vater, Sag mal, du hast doch den Goldenen verkauft, wieso kaufst du jetzt schon wieder so ein Ding? Ich so, ja, weil der jetzt einen richtigen Motor hat. Ja, da hat der andere doch schon. Ich so, nee, der hat jetzt 7,2 Liter. Was? Da kannst du ja einen Hubschrauber für fliegen. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich irgendwie einen 70er RT. Ähm, ich habe aber irgendwann, bin ich vom Hof gefahren, in unserem Verlag, in einer, einer Hardcore-Straße in Hamburg, weil ich mir einen 126er gekauft habe. Ich fuhr ja immer Mercedes als Winterauto so nebenbei oder als Alltagsauto. Und ähm, dann sagt so ein Typ da irgendwie so, ja, darf ich mal mit dem Charger fahren? Ich so, ja, ich komme gleich wieder, aber fahre den nicht kaputt. Ich komme wieder, steck das Ding in der Mauer. Nicht dein Ernst? Doch, klar. Da hat er äh, sich reingesetzt, hat aufs Gas gelatscht, gesperrte Achse, ähm, 350 PS. Boom, sitzt er in der Mauer drin und war mein Auto vorne platt. Ich so, kann ja wohl nicht sein.
0: Und der Typ war schon weggelaufen, oder
3: wie? Nee, der war, doch, der war weggelaufen, weil er getrunken hatte und musste in die Polizei laufen. Ich habe den dann noch gedeckt. Ähm, ja, am Ende habe ich dann, weil ich da zu der Zeit eine Freundin in Amerika hatte, immer wenn ich drüben war, habe ich so Teile mitgebracht. Unter anderem auch ähm, so ein Kühlergrill auf dem Mopa-Meeting in Pennsylvania. Und dann habe ich so langsam diesen Wagen wieder zusammengebaut, bis er dann wieder ähm, gerade war.
0: Ich, äh, ja, ja, macht nicht. Ähm, ich ich wecke ihn auf mit einem ganz flachen Witz. Ne? Wo, wo war das, hast du gesagt? Wo? In Pennsylvania. Ja, ja, wir haben so auch mal einen Bleistift geklaut, da hat die auch einen Pennsylvania. <lacht> <lacht> ja, super, ne? Aber er ist wach geworden, wieder. Ähm, hier, sag mal, so, so, ein, so ein De Tomasso Pantera hast du sowas schon mal gehabt in deiner Garage hier?
3: Nee, habe ich noch nie gehabt. De Tomasso Aber, den, Pantera kleinen, ist ja aber den kleinen Bruder, ne? Ja, ey, das ist der Superstich im Autoquartett, Der den De Pantera. Pantera. Ja, in meinem Quartett zumindest. In
2: deinem Quartett zumindest, ja. Ja, ich kenne auch Helges die Tommaso Pantera. Den habe ich damals gesehen bei Helge. Ich habe einen ähm, guten Kunde und Freund von mir, Berto, der wollte immer, der hat den doch Probe gefahren, oder? War nicht bei dir mit dem?
3: Der passt ja nicht rein. Der ne? passt
2: nicht rein. Oh, ey, das ist der Pantera. Wir sind doch auch mal Pantera gefahren in einer, in einer Kripp-Sendung damals, ja. also, wir beide. Mhm. Auf dem Beifahrersitz das ist der Horror. das ist ja kein Platz in der
0: Kiste, du ist ja kaputt. Und Hitze auch von hinten, oder? Kriegt man ja, das, das Ding
3: war, der, der Pantera ähm, war immer in meinem Kopf, aber es war natürlich ein unerreichbares Auto. So, und dann bin ich äh, bei Grip in der Sendung an einem Tag 9.11 äh, Carrera oder Turbo gefahren, dann Coontouch, Lamborghini, äh, De Tomaso Pantera und irgendein Maserati. Und der Pantera ist hängen geblieben. mir. mir. so, was für ein geil, brutales Auto. Hat den gleichen Motor wie der Interceptor drin, 351 äh, Cleveland. Genau. Und der Typ, der diesen Wagen da ähm, hatte, hat gemerkt, wie ich geflasht ich von diesem Auto bin. Und sagte, ich habe noch einen. Den wollte ich schlachten, der ist zu gut, den kannst du haben. Und als ich gesagt habe, ey, den muss ich haben, habe ich ihn irgendwann angerufen. Und ja, nee, doch nicht. Dann habe ich drei, vier Jahre an diesem Auto rumgebaggert, bis ich diesen Wagen echt günstig gekriegt habe. Ähm, und dann haben wir den irgendwie wieder fit gemacht. Da war so ein paar Sachen dran, Standschäden und so. Und ich bin mit dem Auto nicht warm geworden. Es regnete überall rein, die Füße haben keinen Platz, Beifahrer hat keinen Platz. Ähm, alles so Prototypenniveau. Und diese Typen, die diesen Wagen abfeiern, die haben den nur auf einer Messe stehen und, mhm. und Instagram den so durch. Die fahren den gar nicht. Und ich mhm. wollte den fahren. Mhm. Der Lack war auch nicht mehr gut, dann wollte ich ihn erst mal schwarz anmalen, mhm. wie früher. Aber ähm, ja, weil Pantera ist ja Panther, der ist ja schwarz. Ist also klar. was soll das? Hätte es ja auch Werk geben müssen, Mattschwarz. Gab es aber nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, nee, bei dem Wert mache ich nicht. Und dann habe ich den verkauft. Der läuft jetzt auf Sylt. Ihm geht's gut. Und dann ruft mich mein Freund Ingo an, der ähm, in Segelberg eine Porsche-Restaurierungsfirma hat und sagt, okay, der Pantera ist weg, dann kannst du dich ja jetzt endlich mal auf einen neuen elver einlassen. Ich so, was soll ich denn mit einem Also Er sagt, so, ja, du musst mal richtig, nicht mal einen Tag hier in der Sendung, tralala, du musst mal richtig mit so einem Ding fahren. Ich habe gerade einen, der ist richtig gut. Also angeranzt, wie du es magst, aber technisch top. Und dann habe ich wie so ein Mädchen gefragt, welche Farbe denn? Und dann sagt er, Grand Prix weiß. Und für mich ist Porsche ist immer weiß. Mein 944er war weiß, der erste 911er, den ich mal gefahren bin. Probehalber ist weiß gewesen. Und dann sagt er, weiß. Und dann habe ich gesagt, kaufe ich. Und dann hatte ich auf einmal einen 911er. Und es haben dann diese... Leute, so, die so im Motorraver-Kosmos so rum, äh, haben das ja mitgekriegt und dachten, was ist denn mit dem jetzt los? Wieso muss der jetzt 911er fahren? Ich so, ja, äh, macht Laune, funktioniert. Erstes Wochenende Bilsterberg, habe ich gesagt, so, Scheißkarre, jetzt zeig mal, warum ich jetzt noch mich auf dich einlassen sollte. Und der Wagen fuhr mit mir, oder ich mit ihm, den ganzen Tag quer über den Bilsterberg und hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ich so, ey,
0: Sportwagen. Dann habe ich das Buch
3: gelesen von Paul Freyer die Porsche-Geschichte, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt. Also ich bin da relativ spät eingestiegen und dann dachte ich so, boah, die Ingenieure, die haben ja freie Hand gehabt. Die haben gesagt, oh Porsche, der Wagen sieht so aus, der bleibt so, der muss fahren. Macht, äh, dass mhm. das funktioniert. Mhm. Und was die da alles gemacht haben, und ähm, das merkt man diesem Auto an. Und deswegen muss ich sagen, habe ich tatsächlich den Pantera gegen einen vermeintlich langweiligeren 911er getauscht, aber ich habe es nicht bereut. Ja,
0: und für alle Styler, wir haben hier noch ein Auto auf der Liste. Ähm, genau das andere Ende, würde ich mal sagen, auch von dem Porsche. Ähm, VW Buggy 1,5. Hast du hier schon mal Buggy gehabt, Jens?
2: Ja, ich habe hier mal, ähm, vor ein paar Jahren habe ich mal ein Kaman Buggy verkauft.
0: Mhm. Gab es echt, ich glaub, also gab es richtige Kaman Buggy? Ja, ja, Kaman und so weiter. Kaman nee, nee, mhm, Kaman hat 69 70 ging das glaube ich los mit dem
2: Kaman Buggy. Mhm. Ich hatte den Blauen mit weißem Kaman GF Schriftzug so auf der Seite und dann habe ich nochmal einen kurzen Apal verkauft mhm. in so einem Miami wise Style. Der war so. Ach hier von Sven Wiesner. Äh, von Sven Wiesner genau. Der ja. war so mintfarben und hatte dann so pinke Akzente. Der war eigentlich ganz cool gemalt. Geld gelten das Ding reingebuttert also unglaublich Ein gutes Auto gewesen. Ich habe diese zwei Buggys mal verkauft. Nee, der einen den hat hier ähm, die von, von Bart Jensen oder so, die haben den, glaube ich, gekauft. Und sie haben den bis heute. Die waren letztens hm. hier bei ähm, MF Motors wieder mit im Service. Mhm. Der war auch geil, der kam an, der war echt geil.
3: Ja. Hat äh, Kühn hat doch in Hamburg auch mal Buggies äh, montiert, ne?
2: Ja, die haben Apals montiert hier, ne? Ja, ah, okay. Kühn hat, glaube ich, Apals montiert. Und die Hazard Streaker haben die, um die Umbauten gemacht.
0: Wo, wo sind die hauptsächlich hingegangen? Weil wenn die gebaut worden sind, also in Deutschland sind ja wenige geblieben. weil die Zu ja, Bad
3: Spencer sind die alle gegangen. Zu Bud Spencer, genau, <lacht> genau.
2: genau. Ich glaube, es sind schon einige in Deutschland geblieben, die jetzt irgendwo in irgendwelchen Scheunen noch am, am vor sich hinrotten sind. Mir hat letztens ein Kunde was ganz Schräges angeboten, auch von Kühn als Neuwagen gebaut. Mhm. 1979er ähm, 1303 Cabriolet als Hazard Streaker Umbau.
3: Ey, finde ich super, die Dinger. Ey, voll sind Vollkommen Wenn die
0: Autos einmal in Deutschland eine Zulassung hatten, dann dürfte es ja auch kein Problem sein, für die Dinger ein H-Kennzeichen zu kriegen. Ne? Weil das nice. ist ja beim Buggy, glaube ich, wenn, der, wenn man den importiert. Ja, den
3: aus den USA, Tag. direkt von Meyers. Von Mengs äh, Meyers. Mayer. Das, ja, das wir schwierig. haben ja hier
2: so eine Schwemme an Bugs, die kommen ja alle in Schweden, gibt es wohl eine relativ große Szene.
3: Meiner kam ja. auch über Schweden, weil ja. dann hat er schon mal äh, über Europa hier äh, Zulassungsmöglichkeit.
2: Ja, aber das ist auch schwierig. Also, vieles, was da aus Schweden so an Buggies hier angeschwemmt ange, ge, ge, wird, die sind dann preislich attraktiv, aber in keinster Weise sind die fähig mit dem also du kannst mit dem Papier nichts anfangen. In der Regel besteht ja ein Buggy, da nimmt man ja ein gekürztes Chassis mhm. von ein einem Klubauf Unfallkäfer. Ja. Mhm. Und viele Buggies sind dann gebaut worden in 17 70 Jahren, aber Chassis von 63 mhm. und dann ist die Zulassung halt auch von 63. Und es gelten ja auch die Zulassungsbestimmungen von 63, also Lautstärke, Bremsen, Gurte ja. und so weiter. Aber es ist halt ein Problem, wenn du überhaupt keine richtigen Papiere hast. sondern so einen komischen us titel aus, aus den 80er Jahren oder so, kriegst du so ein Auto hier nicht zugelassen ohne weiteres mehr. Also die Zeiten sind vorbei. Ja, und sollte sich, Wenn ja. man Bucky sucht, muss man hier einen suchen, der schon immer hier in Deutschland zugelassen war am besten, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich, ich finde, sie tauchen halt selten auf. Man muss sich ja immer gut überlegen, wenn man so ein Auto kauft, weil man den ja gut stellen muss. Den kannst du ja auch nicht in eine feuchte Garage stellen
3: oder so. Das ja äh, sind ja
2: auch schön Wetterautos, das ist ja vollkommen sinnbefreit sonst, ne?
3: Genau, genau. Ja, so. aber das fand ich auch ganz gut. Ich, äh, ich habe ja meinen so umgebaut. Ähm, der, hatte nicht, der hatte nur so Brooklyn-Scheiben vorne. Mhm, Und dann habe ich äh, die, den Ralton 7027, hier äh, Erwin Rommel Wüstenfuchsfarbe, äh, die habe ich da drauf gemacht. Und der ähm, Buggy hat echt Spaß gemacht, aber der kam auch über Schweden und der war im echt schlechten Zustand. Neuen Kabelbaum reingebaut und die Bodenplatte war schlecht verschweißt und äh, ich habe den dann irgendwann weiterverkauft.
0: Aber du hattest von der Wüstenfarbe äh, noch etwas übrig.
3: Ja, und äh,
0: ich glaube, das könnte jetzt die Farbe sein, die auf einem New Beetle gelandet ist.
3: Oh, New Beetle. Ja, also wer will denn New Beetle haben? Also ich wollte nie New Beetle haben. Da kannst du mir auch gleich einen Fiat Multipler hinstellen. Das finde ich auch ganz hey, furchtbar. Ich hey,
2: stopp mal. Multipler ist ein richtig geiles Auto.
3: hör auf. Ich, 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 ich schiebe dir hier
0: mal rein, in die Garage runter. Das, das ist, ist ein totaler.
2: Schwarz mit rotem Stoff. Und dann gab es ein geiles Extra. Oh, der, nein, mir von. Der, hier mit der hat in der Multipler vorne drei Sitze gehabt. Du konntest ihn aber auch als Zweisitzer vorne bestellen. Und in der Mitte, anstatt drittem, sitzt ein Kühlfach.
3: Ja, aber du kannst Kuhmisch nicht polieren. Das hat schon Danell in Christine gesagt. <lacht> ähm, das Auto ist ein kompletter Designunfall. Also Nein.
2: Das, ich habe letztens gelesen, der Fiat Multipla ist ähm, der, Sieg, der Sieg der Funktion über die Form.
3: Ja, aber wer will denn, dass die Funktion über die Form siegt?
2: Das muss auch mal sein.
3: Form ja. function, das würde ich, noch ich bin so ein
2: großer Multipler-Fan, ich bleib das auch. Oh, ja,
3: also aber, bei äh, mir Multipler oder New Beetle stand äh, ganz unten im Regal bei mir. So, und jetzt lief mir aber mal so ein Beetle über den Weg, weil ich meinen 124er Coupé verkauft habe und ich brauchte wieder irgendwas zum rumfahren. Und dann hat mein Freund Felix gesagt, ich habe einen Beetle für dich. Und da hatte der schon mal von seinem VW-Bus irgendwelche Geländereifen draufgeschraubt. Und sagte ich, Moment mal, VW wollte doch mal so einen Dune-Buggy machen. Das haben sie aber irgendwie nicht so richtig konsequent umgesetzt. Und dann habe ich mich mal mit diesem Projekt auseinandergesetzt. Was ist denn, wenn ich diesen New Beetle einfach mal umbaue? Und ich habe den dann tatsächlich gekauft. Das kostet ja nichts. Alles Golf 4 Basis, mhm. irgendwie unter 2000 Euro. Scheckheft gepflegt und Lederausstattung und Tempomat, also ein Schnickschnack. Er hat gesagt, so, eine Woche gebe ich mir. Ich habe ja noch zwei Liter ähm, äh, Sandbeige im Regal, ein K lack Und dann habe ich überall mit der Flex- oder mit der Stichsäge die Kunststoffkohlflügel ausgesägt, große Räder drauf. Und auf einmal war dieser Beetle umgebaut. Ah, ein Aufschrei wieder, was willst du denn mit so einem Scheißding? Und Fronttriebler, wie das denn aus? Er hat gesagt, nee, das ist der alte Motorraver-Gedanke. Du nimmst irgendein Auto, was nichts kostet, und individualisierst die, den so, wie du den haben willst. Da habe ich noch einen Klappspaten gefunden, der ist jetzt an der Seite und hinten ist eine Munitionskiste drauf. Und dann äh, war ehrlich, das so.
2: Ehrlich gesagt, das ist ganz cool. Heger hat mich letztes Mal mit abgeholt zum Flughafen und ähm, ich muss sagen, das ist eine coole Kiste, ne? Mit Sitzheizung, schön, mit äh, hat alles, Leder hat er, Leder, Leder, Klima Klima hat er. Ja, so drin ist alles so, so drin. die
3: versteckte Spießigkeit, ne mm, Ja, Tempomat, aber irgendwie von
2: außen, der Look ist schon ganz geil, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, und der Look ist ja, die Idee dazu ist ja eine, die durchaus VW hätte, wenn sie mutig gewesen
3: wären, auch umsetzen können. Haben
2: sie doch, es gibt doch ein Tune. Ja, aber
3: da ist ja nichts ein von übrig.
2: Zentimeter höher und so
3: genau ein Zentimeter. Zentrum.
0: Ja, ja.
3: Also das ist ja sowieso ein Vorwurf ähm, an die Autoindustrie und wenn es diesen Vorwurf von mir nicht geben würde, dann würden wir auch nicht so viel umbauen. Ähm, die müssten einfach mal wieder mutiger werden, solche Konzepte, die ja existieren und auch vorgestellt werden, die müssen auch einfach mal umgesetzt werden, aber es muss ja wieder jedem gefallen und dann, dann rudern sie immer zurück und am Ende ist es wieder austauschbar und dann müssen wir wieder die Flex ansetzen und sagen, guck mal, das hätte auch gebaut werden können. Die
2: Flex, ist die von Bosch oder ist das eine Makita?
3: Nee, ich bin ja Bosch-Fan, ne? Bosch ja, Blau. Bosch, ja. Bosch Blau, also die profi Ja, Profiserie ja genau.
2: Nee, die, ja, wahrscheinlich das? kriegst du diese einfachen Bosch-Dinger, wenn du so ein Abo abschließt vom Stern oder so, da kriegst du auch so ein Ding dazu oder nicht.
3: Ja, die sind aber grün da. Also die sind grün. Ja, also wenn du neu im Hyundai i20 kaufst, dann müsste da eigentlich eine Bosch Akkuflex inklusive sein, damit du gleich auf dem nächsten Parkplatz äh, das, das Ding so zerlegen musst. Ganz. Ja, ja
2: mit, den, mit diesen schönen Konzepten, die wir auf den Messen stehen, dann kommt dabei nichts rum. Da regiert überall der Rotstift, ne? Also, genau. sitzt, irgendwann sitzt da einer ganz am Ende und sagt dann, nee, machen wir nicht. Und, ähm, aber manchmal, ey, ganz ernsthaft, ich habe jetzt wieder, jetzt wurde diese Woche doch der neue Golf-Variant vorgestellt, ne? Hier, Golf, was ist das Golf? Ich es nicht erkennen. Neun, neun. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Frage. Doch siehst du schon, der hat eine so beschissene Fresse, der Wagen, da fragst du dich, wer das durchgewunken hat. Die müssen auch alle blind gewesen sein.
3: Ja, aber guck dir mal, was Daimler jetzt für Mercedes-Sterngrüßen vorne im Grill hat, weil das alles ähm, für irgendwelche anderen Länder designt wird. Also ich finde, wer heute noch neue Autos mit Facelift abfeiert, als wenn das ein Designfeuerwerk wäre, ähm, der ist bezahlt oder hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Also nee, da passiert ja nichts mehr.
2: <lacht> nee, passiert auch nicht. Es gibt immer nur eine Handvoll. Also es gibt so ein paar Autos, das sagst du, wow, und dann ist schon wieder Feierabend. Das stimmt.
0: Ja, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Du davon. Ne? Was soll ich dazu sagen? Ja, ein, ein Stück weit schon, äh, aber es stimmt schon. Natürlich sind die, sind die Unterschiede und auch die, äh, die Alleinstellungsmerkmale und vor allem die Individualität einfach heute bei neuen Fahrzeugen kaum noch gegeben. Und äh, da spielt schon ich hab, das, spielt schon das Thema, und das ist ja ein ganz einfaches Thema, Farbe eine Rolle. Das du ist bekommst echt. heute nur noch Schwarz-Silber Grau. Ja, aber pass
3: auf, das ist doch ein Riesenproblem. Damals, als die Leute ihre Autos ähm, 20 Jahre gefahren haben und in bar bezahlen, und darauf gespart haben. Da haben sie sich gesagt: Ich will einen gelben Wagen, ich will grün-metallic, genau, Ich will Orange, und, und sind den, den aber 20 haben. Jahre gefahren. So, und heute in Zeiten von Leasing und Finanzierung ja. ähm, und dieser Schnelllebigkeit ja, im Autobesitz, sie könntest du doch heute sagen: So, ich nehme mal dieses Jahr, nehme ich mal Knallrot, äh, morgen nehme ich Gelb, dann nehme ich Grün. Aber was machen die Leute? Sie kaufen sich ähm, Anthrazit. Und wer sich ja. anthrazitfarbene Neuwagen kauft, äh, der kann sich ja noch nicht mal zwischen Schwarz und Silber entscheiden. Und dann nach einem Jahr gehen die Dinger wieder weg. Also diese Belanglosigkeit im Straßenverkehr, die macht mich ja, ja schon...
2: Es wird ja noch viel perverser. Ja. Bei VW, bei diesem gerade besagten neuen Golf, da ist nur noch eine Farbe serienmäßig. Und das ist dieses, ich glaube, Urano-Grau heißt das. Das ist so ein Mausgrau. Alle eigentlich anderen die coolste Farben. Farbe, aber gut. Hm? Eigentlich noch die coolste Farbe, aber gut. Ja, ist eigentlich nicht uncool, aber hm. das ist die einzige Farbe, die alles andere kostet. Aufpreis, selbst einfaches Weiß. Hm. Ich meine,
3: ja, und die Leute kaufen sich dann ja das Auto mit dem Hintergedanken, ich nehme die Farbe, die sich am besten wieder verkaufen lässt. Ja. Und das war ja ähm, bei Oldtimern, die jetzt Oldtimer sind, bei den Autos früher nie der Fall. Man hat den gekauft, weil er einem gefallen hat und man gesagt hat, das möchte ich jetzt irgendwie haben. Ja, vor allem Helge, es ist ja komisch, weil ähm, es gibt keinen
0: Abschlag oder so, wenn man ein rotes Auto kauft, also im Leasing. Und es gibt ja genug Leasingfahrzeuge, die den Besitzern könnte es ja tatsächlich egal sein. Die sind trotzdem nicht mutig genug. Also es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand die in Richtung grau berät, sondern wer kommt und sagt, er will ein rotes Auto, kriegt ein rotes Auto und dann kriegen wir halt in drei Jahren ein rotes Auto zurück. Fakt ist, wir haben aber ja gar keine besonderen Farben mehr. Also Rot ist ja dann schon noch eine Besonderheit, das war es aber auch. Alles andere spielt in einem Farbspektrum, was einem nicht auffällt. So. Aber eine
3: Freundin von mir zum Beispiel ist Designerin bei Porsche und die hat es geschafft, die Farbwelt aus den 70ern wieder bei Porsche das ist unter die Leute zu bringen. Und ja. warum kann das nur bei Porsche stattfinden? Ich meine, wir haben unsere Autos selber für Kleingeld lackiert. Heute gibt es auch Folierung, aber die Individualität, die wir immer toll fanden und wie selbstverständlich einfach so gemacht haben, dass uns das gefällt, die ist ja jetzt komplett weg. Genau und deswegen das. weiß ich auch gar nicht, welcher Golf gerade auf den Markt kommt. Oder welcher BMW oder so. Ähm, und womit die beworben werden, ist ja auch, es ist ja alles erfunden. So wie ja. Connectivity oder was.
0: Ja, die Autos, sind alle, genau, die Autos sind alle alle gleich. Wenn man sich heute reinsetzt, guckt einem ein großes Display an. Wer das größte Display hat, ist der neueste im Markt. Das ist halt so. Das ist wie beim Fernseher zu Hause. Ähm, von den Funktionalitäten sind die auch alle sehr nah beieinander. Fernseh? Das, ja, das Fernsehprogramm ist gleich beschissen. Egal, ist wie groß, aber egal wie <lacht> groß ja, der, der, jetzt der Bildschirm aber neue
2: ist. Mercedes. Das Mercedes ist jetzt Yachtdesign. design
0: da bin ich tatsächlich mal gespannt. Also ich bin auch kein Fan, ich muss Yacht dazu
2: sagen. Yachtdesign? Ja, ja, ja so mit so Holz und so. Und dann, die, ich, weißt du, geschmacklos bis zu seinem nimmerleins Das Yachtdesign ist im ersten Moment geil umgesetzt. Ne? Mhm. Das sieht schon ganz cool aus mit den Bildern. Aber dann so eine leuchtend blaue, komplette Neonbeleuchtung da drin. Auf den ganzen bildern die Farbe. Die ja, Farbe ja. könntest ja, du anders Farbe einstellen. Die kann man ja anders einstellen. Ist aber ja. auf den offiziellen Bildern alles so leuchtend. Das sieht so kacke aus. Ich weiß Ey, Ganz nicht. ernsthaft
3: denke ja, aber deswegen handelst du ja auch mit Oldtimer und deswegen fahre ich ja auch nur alte Autos. Ich und, nicht, fahre ein ähm, modernes
2: Auto, Leute. Hallo.
3: Ja, der Volvo. Aber mit Stil. Der ja, Volvo mit Stil.
0: Hm? Ja, ja, Volvo geht immer. Heißt ich Rolle, ne? Ja, ich habe neulich wieder so, ein, wieder so ein Volvo Cabrio gesehen, da habe ich gedacht, das war auch eine schlechte Zeit. Ne? Welche? Glaub, du hast äh, was ist das? S70 oder wie heißen die Dinger? Ist das Blechdach oder? Ja, nee, nicht hier den den mit dem Blechdach. Ja, C70? Sorry. Geil, die verkaufen nee, sich gut. Nee, das sind Klapperkisten. Aber Diese Volvo schlecht, schafft es ja, dass alles noch nicht anders aussieht. Die sind schlecht. Die sind Nein, die schlecht. Sind schlecht. Aber, aber noch, um nochmal ganz kurz einmal den Schlenk zurück, äh, weil, das, weil das wichtig ist. Ich kann zum Beispiel anhand von Bildern Design niemals bewerten. Ich habe Autos auf Bildern gesehen, die fand ich scheiße. Und in Natura plötzlich waren sie, standen sie vor mir und habe ich gedacht, wow. Ähm, deshalb, ich kenne die Bilder auch bisher nur von der von der S-Klasse, äh, weil die die Autos sind tatsächlich auch noch nicht äh, noch nie da. Ähm, meistens ist es so, wenn ich auf Bildern etwas schlecht finde, finde ich es in Natura gut und manchmal genau umgekehrt. Und mir ging das, habe ich neulich erzählt, mit dem Renault Alpine so. den habe ich auf Bildern immer gesehen und habe gedacht, wer braucht so ein Auto? Großartiger das Wagen. erste Mal in Natura gesehen habe ich gedacht, Wow.
3: Den musst du mal Respekt. fahren. Ja, bin ich mir, äh, mir, mir hat einer die Frage gestellt, wenn du jetzt ein nagelneues Auto fahren müsstest, ey, das ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, dass ich ein nagelneues Auto fahren muss, aber es gibt ein paar Modelle und äh, die neue, oder so neu ist sie ja nicht mehr, die Alpine mhm. gehört dazu, genau. weil das haben Ingenieure gemacht, genau wie ein F-Type und mhm. die hatten mal ein bisschen freie Hand, da haben die Controller einfach mal die Schnauze gehalten und dann haben die das gebaut und äh, das funktioniert und das macht Spaß und das spürt man irgendwie und äh das würde ich mir natürlich wünschen, aber es ist mir auch egal, die können ja alle fahren, was sie wollen. Es gibt ja zum Glück äh, auf dem Markt genug alte Fahrzeuge, die gepflegt äh, überlebt haben und die einfach genau das liefern, ich was wir gepflegt, jetzt bemängeln. Überlegt.
2: Und die wollen von Helge aufgeschnitten, zersägt und angemalt werden. Nee,
3: das mache ich ja auch nicht mehr. Nee, ähm, auch Ich, ich finde das gut, dass es die Leute gibt, die das aufbewahren. Sonst würden die hier auch nicht mehr existieren, die Autos. Aber es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, jedes Auto auch nochmal im schlechten Zustand zu kaufen. Weil das Schöne
2: ist, Helge und ich, wir kennen es ja schon ein paar Jahre. Und ja. man nähert sich ja irgendwann so ein bisschen an so gewissen Dingern. Ich glaube, Helge hat früher immer so ganz suspekt geguckt, was macht er denn da in seiner Tiefgarage? Vor 15 Jahren habe ich dann so ein Granada angeboten, so ein, das war mein Lieblingsbeispiel. Nee, ein Konsul war das, ne? ein ja. Konsul GT in gelb. 30.000 gelaufen, damals schon für 12.900 Euro. haben mir Helge und Konsorten alle Mittelfinger gezeigt, ob ich nicht alle Latten am Zaun habe. Heute wären sie froh, sie hätten den gekauft, weil sie sind mit ihren Restaurierungen alle nie fertig geworden. Und ne,
3: so. so sieht's aus. Deswegen muss es beides geben. Es muss die geben, genau. die mit Autos Geschichten erleben, die dann später mit Patina verkauft werden oder recycelt werden. Und es muss halt die geben, die nicht fahren äh, bei schlechtem Wetter und die die Autos aufbewahren. Und ich mache ja auch beides. Also es gibt Autos, die fahre ich im Winter auch nicht und äh, passt da besser drauf auf, als auf so einen Beetle zum Beispiel. Äh. Ich muss gestehen, nicht
0: weil du hier sitzt. Ich glaube, ähm, du bist schon jemand, der durch diese Art und Weise, wie du mit dem Thema Automobil in den letzten Jahrzehnten umgegangen bist, schon dafür gesorgt hast, dass heutzutage ähm, patinierte Autos, also auch Autos, die die Used-Look haben, äh, einfach auch gro zum großen Teil begehrter sind, gerade auch in der, in der Mopas-Szene, als Fahrzeuge, die total restauriert
3: sind. Ja, das hat sich gewandelt. Das ähm, hat sich den, das es hat... gab noch ähm, vor zehn Jahren einen Leserbrief, in der Autobild, da war mein Granada abgebildet, da stand, dieser Motorraver-Umgang mit Klassikern ist bedauerlich. Und dann hat dieses Auto aber aufgrund der Historie, die ich ihm geschrieben habe, ähm auch wieder einen Marktwert bekommt, einen sogenannten Szenewert, der dafür sorgt, dass die Preise wieder nach oben gehen. Und das Gleiche gilt für Autos, die Patina mit Erstlack und Rost haben. Und das wurde ja nicht gemacht, weil das cool ist, sondern weil die Leute gar kein Geld hatten. Die haben den benutzt, der hat Kratzer bekommen und das wurde dann selbst in Mercedes-Kreisen, wenn es auf dem SL war, als äh, Historie mitverkauft und war entscheidend äh, für die Preisentwicklung. Und das hat sich geändert und das finde ich gut. Bei Kunst äh, war schon immer so. Also ein unrestauriertes Gemälde mhm. äh, bringt einen bestimmten Wert. Und um dieses ähm, in der Kunstszene zu erhalten, war ja auch eine künstliche Patinierung ähm, entsprechend in Ordnung. Also wenn ich jetzt einen Seitenteil aus dem Erstlackauto äh, raustrennen muss, weil das weg ist ähm, und ich gleich das wieder an, dann passt das ja ins Gesamtbild. Und die Leute haben hier immer gesagt oh, muss alles komplett äh, neu lackiert werden. Und gerade in der Ami-Szene ist es so, wenn du ein Auto komplett zerlegst, einen Erstlack hast du nur einmal, da kommt hier irgendeine schlechte Hinterhoflackierung drauf, dann baust du noch alles neu und die Teile, die kommen aus Kambodscha, aus Thailand, aus Mexiko okay. und sind minderwertig im Vergleich zu Original. Und deswegen finde ich das gut, dass Originalität Klingt so ein bisschen nach meinen Flexgeschichten ein bisschen schizophren, aber Originalität ist ähm, einfach unschlagbar.
2: Ja, super, danke, das ist genau mein Lieblingsthema. Ja,
3: das siehst du, ist ja bei äh, mir
2: genauso. Ich, ganz ernsthaft, eine Reste, auch selbst eine gute Restaurierung ist immer die Annäherung ans Original, ja. da kommt es ja nie wieder hin. Original ist Original, Punkt, Aus, Ende und Original mit Patina, genau das ist es, darum geht es
3: ein wow. Kabelbaum, wo noch keiner dran rumgefuscht hat, wenn du dann einen Fehler hast, dann findest du den auch sofort. Ja, ja, okay. Wenn so ein Auto einmal in Holland war, mit, mit Stromdieben und dem Armaturenbrett, dann fängst du halt bei Null an. Das ja. ist alles Bullshit. Also wenn es geht, ich habe äh, genau eine Geschichte noch. Ich habe die Königsklasse unter Mopar. Ich habe einen 69er Rotrenner mit Pfosten, ähm, fünfgang schaltgetriebe Tremec, 426 Hemi, ähm, Dana, 60, äh, Wilwood. Scheibenbremsen, das volle Programm in Wahnsinn. Triple Black. Wahnsinn. Habe ich verkauft. Warum? Hm. Das Auto war tot restauriert und hatte hm. keine Geschichte. Ich hm. wusste nichts über das Auto. Es war hochglanzschwarz lackiert. Das Armaturenbrett hat eine andere Haptik und Optik gehabt als das Original. Da sind Sachen kaputt gegangen. Elektronische Zündung, made in China. Alles Mist. Ich habe den deswegen verkauft, weil er zu gut war. Ähm, außen, aber weil er zu schlecht war. Von der Restaurierung. Wenn mir heute einer sagt, besser als neu, dann lache ich den nur aus. Mhm. Mein 74er-Rotranner, da funktioniert alles. Der ist zweiter Hand, ähm, erster Lack. Das auf ein paar nachgebesserte Stellen, den fahre ich viel lieber. Obwohl er aus einer Ära kommt, wo die Muscle Cars eigentlich schon alle äh, den Hahn abgedreht Echt? bekommen Echt? haben. Echt? Ölkrise und so. Aber das äh, ist halt auch eine Entwicklung. Ne? Also ich würde jetzt einfach immer ähm, Originalauto bevorzugen. Um euch nochmal ein
0: kleines Bild zu geben über das, was sich hier gerade in der Garage 11 abspielt. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine amerikanische Invasion, weil Helge ist nämlich genau mit dem Roadrunner heute hier. Ich bin auch mit meinem kleinen Flammenwerfer alten Ford hier. Und ein kleiner Helge, Ford, da ist
3: ein 460er Big Block drin, das habe ich <lacht> doch gerade erfahren und gehört.
0: Ja, und, und Helge steht dann immer hier und sagt, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt jemand kommt, der bei mir ein hochklassiges Auto kaufen möchte, der denkt... Das Konzept wird verändert hier in der Garage 11.
2: Nee, ich habe deshalb auch geschlossen gerade. Ja. <lacht> Aus Imagegründen geschlossen. Ja. Aus Imagegründen geschlossen. Also hier riecht heute. Vorübergehend geschlossen. Genau,
0: hier riecht es heute wahnsinnig nach V8-Abgasen. Ähm, Helge, super, dass du da warst. Ähm, vielen Dank für die vielen ist Eindrücke. die Zeit schon um? Ja, die Zeit ist tatsächlich schon um, ja. Festgesabbelt. Festgesabbelt. Ja, es ist genau das, was wir machen. Das ist genau unser Podcast. Festsabbeln.
3: Aber es geht ja immer weiter. Also auch automobiltechnisch. Ähm, auch wenn du dein Mikro ausschaltest, bin ich da schon wieder was am Plan dran. Ist das so? Ja.
0: Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Das verrätst du uns dann, wenn es fertig ist. Mache ich. Ich finde immer, dass vorher darüber reden ist natürlich immer schwierig. Das setzt einen so unter Druckzeiten. Ja, nee, ich
3: sage auch nichts. Ich mache das einfach. Gut. Ich mache das einfach.
2: <lacht> ja, ich mache das einfach. Das war Helges Motto und wird es auch bleiben, ne? in diesem Sinne. Frank, Jens, schönes Wochenende. Tschüss, Sikowski.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Danke, Helge. Gerne. Ciao. Bevor Erik Cohen gleich wieder mit Chrom ordentlich durchstartet, geiles Lied, wollte ich noch einmal Danke sagen an Helge, dass du dir die Zeit genommen hast, an Jens, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst und vor allem mega Dankeschön an unsere Hörer, denn die nehmen sich auch immer wieder Zeit für uns. Das finden wir super. Besucht uns gerne bei www.2auself.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Folgt uns und gebt uns euer Feedback. Empfehlt uns weiter. Das macht Spaß mit euch. Wir kommen zu Hause räumen die Ghost Rider in feinkurven
1: Straßenkreuzern. Wir treten die Pedale durch wie Stevie McQueen. nur wirbeln Staub vom Asphalt, alles riecht nach Benzin. In unserem Audio-System rotieren alte Kassetten. Wir besetzen die Straße, und machen gerne mal den Fan. Mit 20.000 Pferdestärken stärken unter den Hauben. Wir braune dir braune Land. Auf unseren Armaturenbrettern tanzen wir die Skelette. Mit dem Arm aus dem Fenster rollen wir durch die Städte.